0: UpSpot présente Foxa Close, le podcast intelligent fait pour et par des commerciaux pour générer du pipe.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de UpSpot Foxa Close. Aujourd'hui, Mathieu et moi avons la chance d'avoir Joël de High avec nous. Bonjour Joël, comment vas-tu
0: Bonjour à tous, ça va super bien.
1: Top. Bah, écoute, on est euh, très content de t'avoir avec nous euh, aujourd'hui. On va en apprendre plus sur le métier du, euh, du CRO et, euh, et euh, Ivency et comment bah, tu as pu euh, travailler pour euh, aligner euh, les, différents, euh, les différents départements pour accélérer la croissance de cette, euh, bah, de cette euh, super startup. Est-ce que euh, bah, peut-être, Joël, tu peux déjà te, te présenter et nous présenter euh, Ivency <rire>
0: Bah, très, très bien, Donc, je suis euh, Joël Godel, ça fait euh, plus de 15 ans que je travaille dans la tech et aujourd'hui je suis le chief revenue officer d'Ivency. Ivency, IVENC, c'est une plateforme de mise en relation entre consommateurs et influenceurs avec des marques pour pouvoir faire des collaborations, pour euh, soit poster des stories sur Instagram, des vidéos sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux, mais aussi pour euh, collecter des avis consommateurs pour des sites de review ou euh, des sites de e-commerce. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a un périmètre européen avec un bureau à Paris et un bureau à Madrid. Et puis, on est en train d'ouvrir l'Allemagne et l'Italie en ce moment.
2: Parfait. Hi hyper ravi de, de t'avoir, Joël. Aujourd'hui, c'est Mathieu qui parle. Et, um, et on se connaît depuis un, un petit peu de temps. Et, et sur, sur Ivancy, est-ce que tu as un exemple d'une euh, marque, ou d'un client à, à nous donner euh, pour lequel vous êtes fier ah, nous, on travaille avec euh, beaucoup de grands groupes de, de la cosmétique. On
0: travaille avec euh, Estée Lauder Company, avec euh, L'Oréal, avec une grande partie des marques de L'Oréal. On ne travaille pas que sur la cosmétique. Hein, on a aussi des marques euh, dans la mode, euh, dans la tech, sur des produits électroniques, euh, dans la food, avec euh, des chaînes, euh, avec des structures qui peuvent être petites comme des startups, euh, mais qui sont des pure players ou avec euh, des grands groupes internationaux. Et donc, on accompagne ces clients euh, dans leur déploiement du marketing d'influence sur le territoire européen principalement.
2: Parfait. Et donc aujourd'hui, tu es euh, CIRO. Mais je crois qu'avant, tu étais plutôt dans le marketing, non Je ne me trompe pas. Bah, <rire> ouais, exactement. Donc moi, moi je suis euh, à la base un, un
0: marketeur. Euh, J'ai euh, eu l'occasion dans mon parcours de faire aussi un peu d'opération. donc d'être chief operating officer. Et aujourd'hui, je suis passé Chief Revenue Officer après un an chez Ivency. Euh, pourquoi euh, cette création de poste C'était euh, déjà pour pouvoir euh, synchroniser mieux les équipes marketing, commercial et customer success. Parce que dans un SaaS, parce qu'on reste quand même une plateforme de SaaS euh, qui fait du marketing influence, on doit s'assurer de gérer le life cycle du client et depuis le, moment, le premier moment de l'inception, où on va le, le découvrir avec cette phase d'awareness et la partie marketing, jusqu'à le renouvellement, l'upsell, l'extension du contrat, et pour pouvoir maximiser la lifetime value de nos clients. Et ce qui est un peu inhabituel, c'est qu'aujourd'hui, c'est un rôle qui est tenu par, par un marketeur. En général, c'est un type de fonction qui est plutôt issu du, du milieu des sales. Et, euh, et ce qui est intéressant, j'ai eu l'occasion de, de parler avec un commercial il n'y a pas très longtemps et qui m'a dit Ah, c'est assez inhabituel comme démarche. Ce qui est intéressant, c'est que les marketeurs, vous aimez bien les systèmes, les process, les outils, et que nous, commerciaux, on n'aime pas forcément ça. Euh, <rire> voilà, je, je pense que ça, ça résonnera. Et, et c'est vrai que c'est intéressant de voir euh, euh, la façon dont je vais approcher les problématiques euh, commerciales va être assez différente de ce que pu faire un un directeur commercial plus classique.
2: Oui, très clair. Et pourquoi, toi, tu as, as voulu bouger d'un poste, d'un rôle de marketeur, de, de CMO, sur un poste de CRO Alors, parce que j'aime bien le risque. Euh, non,
0: pour être très, très okay. sérieux, c'est une, une forte prise de risque pour moi, à titre personnel, parce que ça veut dire s'exposer beaucoup plus. Ça veut dire que demain, si l'entreprise n'atteint pas ses résultats, je suis euh, très fortement responsable de ce manque de performance. Donc, effectivement, ça m'expose plus. Par contre, euh, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de travailler toujours euh, de manière très proche avec mes VP Sales ou mes Head of Sales. Et euh, je pense comprendre bien euh, le métier. Je n'ai pas forcément euh, tous les, les, les marqueurs de la culture euh, commerciale, mais euh, j'aime le métier. J'aime euh, voir comment... Euh, le marketing joue son rôle de, de support à, à l'équipe commerciale et, euh, et ça me paraissait assez naturel pour moi d'évoluer euh, sur un rôle un peu plus transversal. Et puis, euh, parce que on, si on n'apprend pas, on s'ennuie. Donc, euh, c'était vraiment dans, dans cette démarche, pour moi, c'est une continuité de, de l'évolution de mon, mon profil.
1: Et alors, je suis assez curieux euh, parce que, comme tu le dis, c'est vrai que c'est plutôt rare, les profils marketing qui passent sur des, des, des métiers de, de CRO. Est-ce que tu, euh, bah, tu fais face à des challenges spécifiques en termes d'apprentissage ou des choses que tu dois, tu dois vraiment un peu t'habituer, finalement, que, euh, qui sont complètement différentes du marketing, notamment sur une partie sales ou même service client
0: Alors, sur la, sur la partie service client, je suis un petit peu moins euh, déséquilibré parce que je… Il y, a, il y a beaucoup de leviers marketing dans cette partie. On, est, on, on essaye de faire que le customer success soit vraiment concentré sur l'expérience client, euh, l'adoption du produit. Donc, on retrouve des, des mécaniques marketing euh, dans, dans cette façon de fonctionner. Effectivement, sur la partie commerciale, c'est un univers qui est différent pour moi en termes de, de vraiment culture. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir un, un, un CEO qui, qui euh, s'assure de me mettre dans les meilleures dispositions possibles pour prendre ce rôle, et donc, qui m'a mis à disposition euh, un, un coach euh, qui est un, un VP sales euh, qui m'accompagne dans cette démarche de mieux comprendre les enjeux de la négociation, euh, de la motivation des équipes, parce que une, euh, le, les, les logiques d'équipe dans une, dans une fonction sales sont très différentes de celles qu'on peut voir dans une équipe marketing. On n'a pas les mêmes dynamiques de groupe. On n'a pas euh, le même goût de la compétition, du challenge. Et ça, c'est des choses que moi, je dois acquérir. Et donc, j'en apprends un peu plus tous les jours. Donc, je je, je participe énormément à, à, aux réunions que font les équipes commerciales, que ce soit au niveau d'ISDR ou des closers. Donc, je m'insère discrètement dans les réunions. Je m'invite dans tous les Google Meet je, je auxquels je peux assister pour prendre un peu la température et mieux comprendre comment ils fonctionnent.
1: Ok, ouais, c'est euh, top de la part de, de, ton, euh, de ton CEO d'avoir pu te mettre ça à, à disposition. Du coup, euh, monter en compétence à fond sur la partie euh, sales euh, pendant cette, euh, cette acquisition de, de postes, finalement. Les autres, tu plus de… Euh, plus d'expérience, de, donc à, à peut-être un peu moins de, de temps de formation. Et alors, sur quoi tu es, tu es jugé finalement, puisque ton CEO met à disposition des ressources, quelles, sont les, bah voilà, quelles vont être les métriques sur lesquelles tu vas être jugé finalement à ton niveau de, de CRO
0: bah, la, la métrique reine aujourd'hui, c'est le revenu récurrent, donc le MRR, la capacité de faire évoluer ce revenu mois par mois euh, de l'ordre de 7%, c'est euh, la ligne de conduite qu'on doit avoir. Euh, 7%, euh, mois par mois, c'est assez euh, gigantesque. Euh, je vous laisserai faire les maths, mais ça met mal, une croissance ouais. de, de plus de 100% euh, sur l'année. C'est quelque chose qu'on on, on essaye de tenir. C'est dur parce que ça veut dire qu'il faut travailler sur tous les aspects. Euh, c'est très bien de faire entrer des nouveaux clients, mais il faut après s'assurer que les clients qui sont là restent avec nous, renouvellent et potentiellement euh, étendre le périmètre de leur contrat. Et ça c'est un jeu qui est complexe parce que moi dans mes mains j'ai euh, le pouvoir sur euh, l'argent, sur euh, comment les promesses qu'on fait et comment on les tient mais je n'ai pas le pouvoir sur le produit. Si demain euh, un client a des attentes sur le produit, euh, a euh, des collaborations avec des influenceurs qui se passent moins bien, euh, ne trouve pas forcément chaussure à son pied parce qu'il a peut-être mal calibré sa campagne j'ai une part de responsabilité et je n'ai pas forcément le contrôle là-dessus. Donc, euh, c'est comment on arrive à aussi réévaluer euh, les réussites et les échecs au regard de, euh, bah, des problématiques du client. Typiquement, quand vous avez euh, le, le Covid qui fait que les restaurants ferment, ben, euh, tous nos clients qui sont dans la restauration, ben, ils sont dans une difficulté financière. On doit pouvoir s'adapter. et La responsabilité de s'assurer ben, que ces contrats soient maintenus et qu'on ne les perde pas, qu'on maintienne le MRR, même si on doit le décaler dans le temps, ça, 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 ça incombe au, au CRO. Donc, c'est un exercice un peu d'équilibriste, mais euh, qui a l'avantage de, comment on maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur en amont, euh, et dans la vie du client, ben, on peut s'assurer que le marketing euh, fasse des, des, des pro, pro, fournisse des informations. On peut faire que le marketing... Euh, mettre à disposition des informations qui sont plus cohérentes, plus réalistes sur ce que fait le produit et les enjeux du marketing d'influence. On peut s'assurer que les commerciaux ont un pitch qui est plus calibré et mieux positionné par rapport à ce que fait le produit et les services qu'on fournit. On peut s'assurer que le customer success ait la parfaite connaissance de son, quelles sont les attentes du client et donc s'assurer que l'ensemble de cette chaîne de valeur reste cohérent pour le client. Après... Bon,
1: Vas-y, vas-y, je en prie, pardon.
0: Et après, on va pouvoir aussi avoir plus de poids quand on va discuter sur les aspects produits et stratégiques de l'entreprise, parce qu'on a derrière nous une armée de personnes. Aujourd'hui, le chief revenu officer et l'équipe que je représente, c'est plus de 60 personnes sur un effectif total d'une centaine. Donc, c'est un poids conséquent dans, dans, dans la mariale et donc dans la prise de décision.
1: Bah ouais, bien sûr. Et on va, on va parler d'alignement dans un instant, mais c'est vrai que ça, ça quitte même toutes les, toutes les personnes qui vont être en face des, des clients. Mais tu vas même jusqu'à donner du, du feedback, si je puis dire, à l'équipe produit pour la, pour la roadmap. J'imagine qu'il y a aussi des échanges avec la finance pour tout ce qui est recrutement. Donc, c'est vrai que le, le scope est, est très large. Je me rentre un peu dans le détail, du coup, et sur l'alignement. Mathieu, je te laisse peut-être prendre la main sur la partie marketing et sales
2: Oui, c'est ça. Euh, sur le marketing, euh, bah, tu es, es, es plus qu'un expert sur, sur le sujet, si je peux dire. <rire> et, euh, et tu connais bien ces aspects de visibilité, lead gen, euh, gérer différents canaux d'acquisition, etc. Euh, de ce que tu as pu dire, euh, effectivement, si tu dois maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, bah, si on reprend les différents points et des sujets euh, marketing, commerce, euh, customer Success euh, chez vous. Sur la partie marketing, euh, qu'est-ce que tu as déjà pu identifier euh, comme point d'alignement avec les commerciaux entre donc, les équipes euh, marketing et tes, tes business devs, tes sales euh, sur des sujets d'alignement, euh, de qualité de lead, de, de feedback entre, entre les deux équipes Qu'est-ce que toi, tu as pu identifier Puis plus globalement, vu que tu connais... Euh, hyper bien sujet depuis des années, que tu as l'habitude de travailler avec des équipes sales, qu'est-ce que tu recommanderais pour, pour aligner les équipes marketing et e commerce
0: Alors, le, le, le premier, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des équipes où la quantité des gens dans l'équipe, que ce soit sales, CS ou marketing, bah, ils ont fait des équipes commerces. Donc, on a tous une définition du, du marketing, une vision de ce qu'est le marketing. C'est déjà, dans un premier temps, s'aligner sur ce qu'est le marketing, qui est notre vision à nous, chez Ivancy, du marketing. Et moi, personnellement, force l'idée que le marketing est une fonction support, que le marketing est partout, et que le marketing est là pour aider à faire le matching entre un consommateur et un produit. Le fait d'avoir de, de, cette première ligne de, de conduite permet de mieux calibrer les attentes. C'est-à-dire que on va parler de qualité, on va parler un peu moins de volumétrie, on va essayer de, de timer l'intervention du marketing et on va surtout faire que le marketing intervienne à tous les moments euh, du cycle de vente et pas uniquement sur la lead gen. Trop souvent dans les startups, on a une pression de malade pour faire de la lead gen, de la lead gen, de la lead gen, sauf que la valeur d'une équipe de marketing, c'est qu'une partie dans la lead gen, tout le reste, tous les outils d'aide à la vente, tous euh, les mailings, les campagnes qu'on peut faire pendant le cycle de vie du client, tout l'argumentaire commercial, vient de l'équipe marketing et impacte tout le reste de la chaîne de valeur. Et ça, c'est très important que, de bien redéfinir que le marketing, c'est une fonction support. On n'est pas un grand groupe de cosmétiques où c'est le marketing qui va définir ce est le produit, quel prochain lancement qu'on va faire. Le marketing est vraiment là pour assister les autres équipes dans leur exécution.
2: Ça, c'est peut-être déjà un premier message d'un CERO à, à d'autres CEO. Euh, côté marketing sur du notamment sur le, des, euh, des des sociétés type start-up ou, ou tech B2B euh, concentrer euh, euh, vos efforts sur la légende c'est un bon point mais il y a il y a tout un marketing mix à gérer et on n'est pas là pour euh, pour créer une plateforme de marque finalement exactement ça <rire>
0: L'autre élément, c'est que le marketing euh, doit être impliqué euh, aussi dans les, dans les mécaniques commerciales. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé chez Ivancy, le, la première équipe avec qui j'ai passé du temps, c'est les commerciaux. On a redéfini l'ensemble des flots commerciaux avec le directeur commercial pour euh, que tous les leads status, toutes les étapes euh, du life cycle soient bien calibrées et que euh, le marketing puisse identifier les opportunités d'intervention. Si on a une vision complète euh, du funnel et des étapes euh, de maturation du, du, du prospect, on sait quand est-ce qu'on peut envoyer un email, quand est-ce qu'il faut faire une relance, quand est-ce que le commercial peut euh, se créer une tâche, quand est-ce qu'il faut avoir un collatéral, euh, donc un outil d'aide à la vente, un asset, une étude de cas qui serait pertinente pour faire avancer euh, dans, dans ce funnel. Et c'est très important que le marketing soit impliqué dans cette réflexion. Et c'est quelque chose qu'on a fait euh, dès mon arrivée euh, et qui me paraissait essentiel.
1: Tu mentionnais au démarrage que, euh, chez Aivency, vous êtes aussi sur des, euh, des, des gros comptes. Euh, tu as parlé à l'instant d'assets euh, spécifiques. Est-ce que euh, vous allez euh, allouer du temps pour créer des ressources spécifiques euh, pour aller euh, essayer de choper des gros comptes Est-ce que l'alignement va jusqu'à ce niveau entre le, le marketing et le sales C'est une très bonne question. Aujourd'hui, sur, sur les grands comptes, il y a quelque chose qu'on a
0: mis en place il n'y a pas très longtemps. Alors déjà, on est en train de, de développer une approche account-based. qu'on n'avait pas. Euh, on n'a pas encore une très grande maturité sur le sujet pour être très transparent parce qu'on découvre et on n'a pas forcément les expertises aujourd'hui en interne. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas travailler seul sur les grands comptes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un appel d'offres qui arrive chez nous ou quand on a un client critique euh, euh, qui a un grand compte, on va mobiliser une task force qui est composée euh, en général du commercial qui gère le projet, du VP Sales, du CRO, du Product Marketing Manager, potentiellement de Customer Success quand il y a besoin d'apporter une expertise métier, on va dire. Et euh, cet ensemble, de cette équipe Total va regarder l'appel d'offres, y répondre, année des éclairages différents, année de la valeur ajoutée. Là où avant, c'était le pauvre account exécutif qui récupérait son appel d'offres, se débrouillait tout seul, faisait au mieux de ses capacités et de ses connaissances et envoyait sa proposition commerciale là-dessus. Donc là, on, on, on regroupe cet ensemble pour avoir un ensemble d'actions. Derrière, s'il faut prioriser une étude de cas, un témoignage client, on peut réaligner facilement le marketing dessus. S'il faut reformuler un document pour mieux le calibrer, on le fait. S'il faut intervenir sur la présentation du pitch, le marketing le fait. Donc, il y a quand même cet alignement des planètes qui se fait et qui fait que la qualité de la réponse qu'on peut apporter est décuplée du fait de ce travail, parce que plus il y a de, de cerveaux qui sont exploités sur ces réflexions, plus on dit des choses intelligentes.
1: Ouais complètement, c'est uh, top. Uh, on parle de, de co-selling dans. Uh dans la plupart des, des sociétés, mais là vous avez carrément une, une, une petite équipe, quoi. La task force. Un, je serais, je serais curieux euh, d'en apprendre plus sur comment euh, comment vous avez réussi à constituer ça. Est-ce que vous voyez des des retours Est-ce que vous avez ce type d'action aussi euh, pour un peu sauver des clients euh, qui sont euh, qui sont à risque C'est quelque chose que vous avez pu reproduire euh, à d'autres euh, d'autres départements pour d'autres enjeux et Exactement. Question d'un coup d'ailleurs, pardon. <rire>
0: Non, non, on a, commencé, on a commencé effectivement par les appels d'offres. Et là, on est en train de déployer sur certains clients qui sont un peu plus compliqués. Alors, ça peut être compliqué par rapport au contexte économique, ça peut être compliqué parce qu'ils n'ont pas réussi à, trouver les bonnes, à faire les bonnes campagnes. Et aussi parce que parfois, on a des clients qui ont des besoins sur des territoires où on n'est pas forcément hyper bien implanté. et Il faut qu'on aligne les planètes pour aller chercher la communauté, les consommateurs, les influenceurs, sur des territoires où on n'est pas connu. Donc, euh, euh, une des choses qu'on a fait là-dessus, ça, 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 c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on euh, avait régulièrement des demandes de clients qui disaient, bah, moi, j'ai envie de me lancer dans tel pays. Euh, et nous, on était là, bah, oui, mais avec quels moyens en tant que marketeur, comment je peux, je peux assister Et ce qu'on a dit, euh, assez tôt, c'est de dire, bah, il y a une partie du MRR, une partie du revenu généré sur, euh, sur cette extension de contrat ou sur cette part du contrat qui va être réinvesti en acquisition. Donc là, automatiquement, dès qu'un client veut aller dans un territoire où on n'est pas bien positionné, 50% du revenu généré est réinvesti en acquisition. Ce qui est énorme. Et ce qui nous permet aussi de rassurer énormément des clients sur lesquels on, on a une approche plus partenariat où on va se lancer ensemble sur les nouveaux territoires. Sur, alors je vais continuer à me rappeler de tes questions, hein, parce qu'il y en avait beaucoup.
1: <rire> c'est une maladie, euh, c'est la maladie des sales, ça, je n'arrive pas à m'en débarrasser.
0: Bon, ça, ça va, c'est une bonne maladie à avoir. Euh, sur sur euh, ce, ce, ce travail qu'on qu va faire sur les clients existants, on va aussi parfois faire intervenir le commercial parce qu'il a une relation différente avec, euh, par exemple, les décisionnaires. Donc comment le commercial peut amener un éclairage différent Comment le commercial peut aussi rappeler les promesses qui ont été faites et aussi les enjeux qui avaient été évoqués à, une, à un instant T pour essayer parfois de de remettre l'église au milieu du village, recalibrer la conversation et s'assurer qu'on parle de la même chose. On va aussi euh, pouvoir faire intervenir euh, certains euh, customers success, peut-être plus seniors, pour amener un éclairage euh, plus précis sur la stratégie euh, du client. Euh, et, et moi, mon rôle, c'est justement de permettre d'allouer les bonnes ressources au bon moment et de, euh, de pouvoir euh, mettre un cadre qui est assez flexible pour pouvoir avoir euh, ces... Euh, ces adaptations, que ce soit au niveau des contrats, au niveau de la prestation de services ou du produit, qui vont permettre aux clients euh, de rester avec nous. Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance.
1: C'est euh, vraiment intéressant. Ce qu'on euh, ce que j'entends assez souvent dans des, euh, quand il y a des, des grosses actions quand même qui sont engageantes en termes d'investissement de votre côté, surtout temporelles, puisqu'on parle quand même de, de pas mal de, de personnes, c'est évidemment l'aspect euh, risque-bénéfice. Est-ce que vous avez une sorte de, enfin, de, de, comment vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a un petit panel pour euh, s'assurer que, OK, bah là, on y va, ça vaut le coup d'investir des ressources? Tous les RFP, on décide d'y aller all-in. All si je puis dire, comment, comment vous ferait en attente Puis quel est ton rôle, toi Parce que finalement, ce ne sont que des gens qui te, qui, qui, qui te reportent à, à un ou deux échelons derrière.
0: Bah, le, le, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de, de scorecard. On est en train de mettre en place tout un système de tiering. Donc ça, c'est un, un effort qui est colossal, qui est demandé à notre VP16, de faire ce tiering des comptes pour qu'on puisse derrière avoir les bonnes ressources en face et effectivement c'est moi aujourd'hui qui, qui détermine quelles ressources et puis par, par moment je vais avoir mon, mon CEO qui va m'appuyer parce que euh, lui il a une il a une vision beaucoup plus large du marché il a une expertise beaucoup plus avancée que la mienne euh, sur pas mal de sujets et, euh, et il va pouvoir m'aider à déterminer si un compte est stratégique ou non parce que c'est souvent lui qui a euh, qui a été à l'origine de certaines signatures des, des très grands comptes et donc il a euh, la connaissance de, de la power map qui peut y avoir dans un groupe et euh, du potentiel d'expansion qu'on peut, qu peut avoir derrière. Donc, euh, il va m'aider là-dessus. Mais c'est vrai que euh, le système de tiring va nous aider. Plus tard, on aura sûrement des scorecards. Mais vraiment, on est au début de, 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 cette, de ce voyage avec l'équipe commerciale pour euh, être plus solide sur les choix d'attribution de ressources. Il y a quelque chose aussi qu'on qu qu a fait et, euh, pour aider dans l'alignement, c'est qu'on a une spécificité, on est une marketplace. C'est-à-dire que ben, moi, je dois travailler sur des problématiques B2B et des problématiques B2C parce que si euh, j'ai des marques, mais je n'ai pas d'influenceurs, ben, ça ne m'aide pas. Et si j'ai des influenceurs, mais je n'ai pas les marques en face, c'est compliqué. Et typiquement, je vous évoquais euh, l'ouverture de pays où les territoires ont été moins bien positionnés. Aujourd'hui, on a aligné euh, les équipes pour d'un côté avoir... Euh, ben, l'équipe marketing qui va chercher et faire de l'acquisition sur euh, des influenceurs, sur ces territoires, et de l'autre, les équipes commerciales étendues, donc Sales et CS, qui vont trouver des clients ou des prospects qui sont prêts à nous accompagner dans ce tra travail pour avoir des campagnes à disposition, pour que quand on recrute euh, des influenceurs, il ben, y ait des produits dans le magasin. Et ça, c'est un, un changement radical dans notre, dans notre approche de l'acquisition B2C, et qui commence à porter ses fruits. Donc, on est en train de se développer fortement sur certains territoires du sud de l'Europe, grâce à ces mécaniques, grâce au fait qu'on a un magasin qui est toujours plein, qui a toujours un minimum d'un nombre de, de campagnes. Et, et on s'assure aussi que, d'un point de vue commercial, les prospects avec qui on parle sont des prospects qui ont des appétences sur la communauté qu'on est en train de constituer. Donc, on ne va pas attaquer toutes les verticales, on ne va pas attaquer toutes les typologies euh, de marques pour s'assurer que qu'on euh, ait euh, en, en stock les influenceurs qui correspondent aux marques qu'on est en train d'approcher.
1: Ah, il y a plein de choses super intéressantes là, sur lesquelles on pourrait rebondir. L'aspect internationalisation que tu as, as effleuré, l'aspect la problématique classique, si je puis dire, des, des marketplaces offre-demande et comment le marketing du coup, euh, interagit et les C.S. aussi pour arriver à ce que bah, vous puissiez avoir de, de l'offre finalement, il euh, y a, y a pas, mal de, pas mal de choses, là moi ce qui me vient en tête c'est euh, comment tu priorises tout ça finalement, euh, parce que là on a parlé, euh, j'ai l'impression juste euh, une bonne vingtaine de minutes et la liste euh, est, est déjà très très longue, elle s'étend. <rire> comment, enfin, comment tu prends ton, 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 ton système d'organisation pour ne bah, pas partir dans tous les sens et finalement, tu as la North Stars Metric qui est les 7% d'augmentation du MRR. Comment, euh, comment Joël s'en sort
0: ah, pour, pour être honnête, là, c'est pas facile. Ce <rire> pas facile. Ce qui, ce qui se passe, c'est que euh, l'avantage, c'est comme je viens d'une des équipes, je connais cette équipe bien. Je sais euh, ses forces, je connais ses faiblesses. Je sais comment elle est organisée. Elle est, euh, on a une équipe marketing qui est ultra organisée. Alors, euh, ça, c'est un, un de mes, mes, mes défauts. C'est que j'aime bien que tout soit très processisé, cadré, etc. Ce qui fait qu'on a une équipe qui, qui fonctionne en mode agile, avec des sprints, avec une roadmap. Donc, je sais ce qui va sortir chaque semaine dans cette, de cette équipe. Donc, j'ai une vision très claire de, de là où elle va. Sur le reste des priorités, là, j'approche la chose de manière très pragmatique. Donc, je gère les urgences qui sont les appels d'offres. Je travaille principalement depuis deux, trois semaines sur l'équipe SDR qui était en, en perte de performance. Et, et l'équipe a… Alors, je ne travaille pas forcément qu'en direct avec l'équipe SDR. J'actionne aussi tout le management intermédiaire. Et, euh, et depuis deux semaines, on a une équipe qui bat euh, son record euh, de performance historique semaine après semaine. Donc là, c'est la deuxième semaine. On est en train de clôturer euh, cette semaine avec un score euh, incroyable. Ça, ça coûte un peu cher en, en tournée générale, mais euh, <rire> ça, ça, on, a, on a pu mobiliser l'équipe parce qu'on a, euh, a mis de l'effort. Et donc l'effort, euh, là, je l'ai mis sur les SDR. Je travaille en parallèle sur la partie forecasting et pipeline des commerciaux parce que ça je ne peux pas louper donc je me concentre là-dessus et après je vais me diriger petit à petit sur la partie CS avec sachant que j'ai déjà travaillé un peu sur le customer success en tant que CMO parce que j'ai l'idée à un projet transversal sur les mécaniques qu'on pouvait mettre en place contre le charm donc j'ai déjà audité déjà cette équipe donc je sais à peu près là où ça va mais on est dans une phase de pivot qui est magistrale. C'est-à-dire qu'on passe d'une entreprise qui était une marketplace qui se positionnait beaucoup comme une agence à une vraie boîte de SaaS qui s'appuie sur la data avec une redéfinition de l'offre. Donc, on a un nouveau pricing qui a été lancé il y a quelques jours. Une redéfinition du service. On a l'équipe Customer Success qui vit un changement incroyable parce qu'on est en train de redéfinir le rôle du Customer Success Manager de mettre en place un customer care avec un support de niveau 1 et euh, lancer une équipe de professional services. Donc, c'est la révolution quand même en interne. Et ça, c'est des chantiers qui sont euh, très euh, compliqués. Mais euh, il y a une réalité très simple, c'est qu'on a des managers. On doit euh, les, les former, on doit les empowerer on doit leur donner de la responsabilité, on doit les mettre face à leurs obligations et, et c'est ce que moi, je fais. J'active les managers et c'est mon VP Sales, mon Head of Closing, mon Head of SDR, mon VPCS, les personnes qui lisent chaque partie de la partie Customer Success qui mm. portent les projets. Donc, moi, je suis là pour les prioriser, les cadrer et donner le pouls. Donc, je donne la vision de ce qui est l'équipe, la vision de mon interprétation de ce que me donne mon CEO en termes de vision d'entreprise, comment on exécute derrière. Et après, ça, eux, de répondre aux problématiques. Donc, moi, j'aide à identifier les problématiques. Je suis un, un, une personne qui va pointer du doigt les problèmes qui me paraissent importants. Je suis aussi une personne qui va devoir débloquer des situations parce que souvent, on se retrouve avec des équipes qui étaient en, en reporting direct avec le CEO et qui, potentiellement, se sont cassés les dents sur certains sujets parce qu'ils étaient mal préparés, parce qu'ils n'avaient pas bien argumenté, et euh, les remotiver à relancer ces sujets et, euh, et à traiter les problématiques qu'ils ont identifiées, mais qu'ils n'ont pas vues comme étant prioritaires ou ont, pour lesquelles ils n'ont pas dégagé le temps nécessaire de travail. Ouais. Et euh, l'une des grosses mécaniques, c'est euh, les systèmes de priorisation, c'est l'appui sur la data, s'appuyer sur notre CRM pour décider de ce qu'on va faire
2: et de ce qui est important et urgent. Et, et désolé, mais tu as, as, as trop attisé ma, ma curiosité là du coup, je pense à ça depuis cinq minutes. <rire> euh, ton, ton, un, un de tes, une de tes missions, c'est finalement d'identifier les, les problématiques. Et là, le, tu as parlé de l'aspect SDR qui explose tout. Et c'est un sujet dans toutes les boîtes, euh, en tout temps et encore plus en COVID, post-COVID, tout ce que tu veux. Euh, c'est quoi ton secret là C'est quoi ta recette Coca là, pour, 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 pour l'SDR Qu'est-ce que tu as pu identifier Qu'est-ce que tu as, <rire> qu que as optimisé
0: L'une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'on a, on a, on a des SDR qui arrivent par batch. C'est-à-dire qu'on a une grande partie des SDR, c'est des, des stagiaires qui viennent chez nous parce qu'on est une très bonne école de vente. On a vraiment euh, un niveau de formation euh, chez Ivency qui est exceptionnel. Moi, c'est quelque chose que j'avais remarqué en, en tant que marketeur, c'est que le niveau de formation est exceptionnel. On a euh, un secteur qui est intéressant, qui, euh, qui fait que les conversations qu'on peut avoir en cold calling, ben, elles sont, elles sont euh, plutôt excitantes. Et, euh, et, et on a un management qui, euh, qui est d'un bon calibre. Donc là-dessus, euh, les problématiques qu'on avait, c'est qu'on avait une équipe qui performait de moins en moins bien. Et, euh, et puis, euh, quand on creuse, on se rend compte que les managers n'ont pas forcément assez de bande passante pour, pour tout gérer. Alors, les problématiques de recrutement, ben, quand vous avez des batchs qui changent tous les six mois, ben, il faut être en permanence en chasse de nouveaux candidats. Et donc là, on a la chance d'avoir une équipe de talent acquisition qui, qui s'est étoffée et donc on dégage du temps des managers. On a aussi regardé avec les managers le temps qu'ils passaient sur les parties reporting. Euh, il y a encore quelques semaines, la, le reporting de l'équipe SDR était refait systématiquement dans un fichier Excel euh, pour voir le nombre de rendez-vous bookés euh, et, le de, <rire> voilà, et le nombre de rendez-vous qui ont été effectués par les équipes commerciales. À ben un moment, quand on leur dit, euh, les gars, c'est très joli ce que vous faites, mais un, on perd du temps, on fait de la redite, et la donnée, normalement, est déjà dans votre CRM, et ben on leur dit, euh, à partir de maintenant, on ne regarde que le CRM. C'est-à-dire que la performance sera vue par rapport à la donnée qui est loguée dans le CRM. Donc, si aujourd'hui, vous me dites qu'il y a 24 meetings et que sur le CRM, j'en ai 10, ben, il y en aura 10. Et ça change un peu l'attitude vis-à-vis de la donnée. La donnée aussi, c'est comment on assure que ben, cette donnée, elle circule, elle, 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 elle soit mise à jour et mettre face à face les responsabilités aussi des closers. Parce que les, les, les AI qui font un meeting, mais qui ne le passent pas en donne, ça fait que derrière le SDR, sa performance n'est pas mesurée de la même façon. Et donc, responsabiliser chacun sur le collectif, sur la qualité de la donnée, la mise à jour de la donnée. Et la règle aussi très mathématique sur le SDR, c'est qu'on leur a fait loguer vraiment toutes leurs actions pour bien traquer l'effort qui a été fait. Et on, il suffit de faire les maths. Il faut X actions pour avoir un rendez-vous booké. Ben vous faites X fois 2, ben vous avez deux fois plus de rendez-vous booké. Donc, c'est comment on accélère aussi la productivité. Et c'est quelque chose qu avait, sur lequel on n'avait peut-être pas assez mis l'accent. Et le dernier élément, c'est euh, la capacité euh, aussi à maintenir la formation. Ce que moi, je constate, et euh, on n'en a pas encore forcément euh, parlé avec euh, mon head of SDR, c'est la performance qu'on peut avoir en début euh, de cycle est très élevée. Alors, parce que je pense que la formation est très bonne au début et que quand on applique les règles et la formation, ben, ça performe bien. Et puis, plus le temps passe, plus on prend de l'autonomie, plus on prend de la liberté et plus on perd un peu les réflexes. Et plus on arrive avec une performance qui est moins bonne, donc qui demande plus d'efforts. Et ça, je pense que c'est un des points qu'on va adresser, c'est la formation continue euh, au niveau des SDR pour euh, pouvoir leur faire du coaching beaucoup plus ciblé. Et donc, l'appui d'un CRM nous permet aussi de, bah, de regarder là où on a des points de faiblesse, des best practices et comment on partage au sein du groupe, en particulier sur la gestion du pipeline. Parce que vous êtes SDR, vous avez des comptes qui vous sont attribués. On vous en attribue des nouveaux régulièrement, mais il faut travailler les anciens et les nouveaux. Et ce que moi, j'ai constaté dans d'autres entreprises, c'est la balance qu'on a en nouveaux versus anciens. Si on trouve le, la bonne balance, la performance explose. Donc, c'est quelque chose sur lequel on, on aille actuellement.
2: Ouais, trop intéressant. Et est-ce que tu as déjà identifié des, des, des frictions ou alors des, des objectifs d'autres euh, c level ou d'autres directeurs, d'autres managers qui sont différents de la tienne de tes 7% qui, euh, bah, qui t'empêcheraient d'atteindre cet objectif dans le sens où euh, tu, vois, des, tu peux peut-être avoir parfois des visions différentes ou des priorités, des projets qui, qui viennent en plus de toi, ce que tu veux améliorer. Je te, je te parle de la productivité, par exemple. Euh, Est-ce que tu as déjà identifié des points de friction ou, euh, ou peut-être mis l'accent sur des sujets d'adoption, je sais pas de, de formation, de training continu euh, par rapport alors, à, à ces éventuelles frictions Oui, alors
0: bah, en, en, en termes d'alignement de la vision… Ce n'est ouais. pas trop problématique aujourd'hui. On a une vision qui est très forte et, et euh, on va dire, euh, on, a un, on a un CEO qui est très visionnaire. Il connaît parfaitement le marché, il voit très bien les dynamiques de marché. C'est assez impressionnant. Et, euh, et donc derrière, euh, la, ce qui est un peu compliqué, c'est que la vision, on a une vision peut-être à 10-15 ans. On a des OKR à 3 mois. Et entre les deux, on a une sorte de, 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 de vide juridique <rire> qu'on essaye de, de combler. Et nous, managers, c'est notre rôle de, de, de mettre les milestones qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs. L'un Le, des, des gros freins, c'est la professionnalisation de l'ensemble de l'activité. On est une startup qui, qui scale, une entreprise qui, était, qui a passé très vite de 60 personnes à, à 100 et quelques. Et ben, on rajoute des, des niveaux de management, on rajoute des outils, et on arrive au moment où ben, on ne peut pas ajouter, pour faire plus un, il ne faut pas rajouter une personne à chaque fois. Donc, il faut qu'on arrive à trouver euh, euh, des économies d'échelle, de l'efficacité et de la, de la performance. Et ça, c'est euh, sur la donnée et l'utilisation des outils. Quand vous avez un CRM ou un autre outil euh, SaaS, euh, moi, j'ai une philosophie qui est très simple, c'est qu'on doit l'exploiter au maximum. C'est-à-dire que les outils, ce n'est pas donné. C'est un investissement important en temps et en argent. Si on les exploite qu'à 20 de leur capacité, on passe à côté de quelque chose. Et euh, sur un CRM, si euh, votre équipe ne met pas la donnée à jour, ne gère pas euh, son activité comme ça, ben au début, ça va. Ils ont l'impression de pouvoir gérer. Puis, ils se rendent compte que ah oui, maintenant, je gère 20, 30, 40, 50 comptes. Je ne sais plus où j'en suis de celui-là. Je n'ai pas mes notes. Euh, je ne suis pas capable d'identifier ce que j'ai travaillé, ce que je n'ai pas travaillé. Quand le manager arrive, il, vit, il vient et dit, est-ce que tu as des problèmes La personne dit, bah, je n'en ai pas. Donc, tout va bien. Et euh, on n'a pas du management proactif. L'idée de les faire travailler plus sur, sur leur outil, c'est de leur dire votre manager, lorsqu'il va faire ses pipe reviews, donc on avait des pipe reviews toutes les quatre semaines, on les a passées à toutes les deux semaines. Le, le manager va regarder le pipe, la donnée qui est à disposition dans l'outil, et va pouvoir préparer euh, son rendez-vous, et le, le, le closer va faire la même chose. Si le rendez-vous n'est pas bien préparé, le rendez-vous n'a pas lieu. Et donc là, il y a petit taquet, et euh, on, re, on recalibre le rendez-vous. Et ça va permettre au manager d'aller chercher des comptes sur lesquels il veut que son closer soit plus performant, remettre un coup d'effort, réactive le client et potentiellement faire intervenir d'autres départements. Et ça, on rentre sur du proactif, on n'est pas sur du réactif. Et le management proactif, pour moi, c'est un peu le secret de pouvoir y arriver, c'est donnons au manager la donnée et l'information qui lui permettent d'amener de la valeur. S'il est qu'en réactivité, il va arriver trop ouais. tard ou sur des mauvais sujets parce qu'ils ne seront pas priorisés.
2: Ah, je suis entièrement d'accord. On est, on est euh, bah, je vois deux points ici. Que la première chose, c'est que un, pour te faciliter euh, la chose, la tâche, c'est déjà une question d'état d'esprit. Et l'autre point, c'est qu'on bah, est hyper en phase <rire> là-dessus, chez euh, HubSpot, parce qu'on prend toute décision déjà en, en analysant la donnée. Et donc, c'est vrai que ça évite les préjugés et, euh, et c'est quand même mieux pour, euh, pour des, des prises de décision qui sont impactantes. Voilà, et, et sur l'usage de, de, de
0: la solution, on se rend compte que ben, les, les comptes ne sont pas forcément mis à jour, il y a des deals qui ne sont pas touchés, il y a des euh, probabilités qui ne sont pas mises à jour. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est en phase de verbal commitment depuis six mois, la probabilité est toujours la même. Sauf que quand vous faites ça… Et quand vous n'avez pas le réflexe de mettre à jour vos deals, que ce soit en, en changeant la probabilité, même si vous gardez le même stage, ou en euh, les passant en close-loss, ben vous, vous trimballez avec vous une sorte de pipe fantôme qui euh, vient avec vous Il donne l'impression que tout va bien. Et puis, euh, le jour où on commence à soulever le capot et à, et à enlever la poussière, on se rend compte qu'on ben, a euh, 24 000, 40 000, 50 000 euros de pipe qui sont euh, fictifs qui sont une sorte d'illusion qu'on s'est créée, et personne n'en est conscient. Donc, on a fait l'exercice récemment de dire aux commerciaux, ben, on fait le gros clean-up, on le fait en même temps, parce que si vous le faites euh, petit à petit, ben, euh, au niveau de la donnée, on ne pourra pas la lire, on ne pourra pas voir où on en est. Et depuis, on a une vision beaucoup plus claire du pipe, on est en train, euh, ça c'est un gros chantier, hein, c'est la capacité à forecaster de plus en plus précisément. Et euh, ce qui est intéressant dans, dans l'outil, c'est que on va avoir d'un côté le forecast qui est euh, établi par rapport aux probabilités et de l'autre, le forecast euh, contradictoire fait par le commercial qui dit, moi, je pense que je vais signer tant. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'un un commercial va dire, moi, je me commit sur 10 000, euh, mais la donnée du, du, des, des statistiques et de la proba dit, ben, il va closer 6 000. Qu'est-ce qui justifie ce, ce gap Est-ce que c'est la personne qui est trop confiante Est-ce que c'est de la donnée qui n'est pas à jour Est-ce que... Euh, il a, un, il a une petite filouterie dans sa manche. Voilà, ça, c'est le travail du, du, du manager d'aller chercher cette information. Mais il faut qu'elle soit dans le système.
1: Ça donne des belles opportunités de, de coaching. Mais si je, si je résume un peu à ce que, quelle est ta recette coca, si je reprends le, le terme de, de Mathieu, <rire> finalement, c'est s'assurer qu'il y ait une bonne adoption de l'outil afin d'avoir euh, de la donnée qui soit le plus juste possible, ce qui va permettre au manager de passer euh, d'un statut de réactif à proactif et, euh, et enfin euh, être, euh, être certain que euh, tout soit aligné dans la, la passation finalement d'une personne à l'autre dans le, dans, le, dans le CRM. Euh, peut-être que je me, je me rends compte du temps, Alors, je, tu voulais peut-être rajouter quelque chose Joël oui, juste la adoption, que, ouais.
0: voilà, sur, sur la partie adoption. Sur la partie adoption, c'est quelque chose qui est très vrai. Je pense qu'on on on est passé de PyDrive à HubSpot euh, il y a euh, un an et demi, euh, un peu plus d'un an et demi. Et euh, je pense qu'on n'a jamais vraiment travaillé sur l'adoption. Ce qui fait qu'on a des commerciaux qui, euh, comme souvent, voient voit les outils comme des contraintes et n'en pas à en tirer de la valeur. Donc, on leur met en place des dashboards, mais on ne les forme pas sur les dashboards. On leur parle de data, mais on ne leur explique pas comment les calculer. On leur euh, dit qu'il faut animer leur pipe, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et je pense que là, et c'est un travail qu'on qu on, qu on a, on a planifié là sur les semaines qui viennent, on doit les reconvaincre que l'outil a de la valeur, qui peut les aider à être meilleurs dans leur travail. On peut leur permettre de faire des automatisations, on peut leur permettre d'avoir des views qui leur permettent d'identifier bah, les deals qui avancent pas. Euh, il y a déjà dans, dans le système pas mal d'automatisation. Euh, euh, ou d'éléments d'ergonomie de UX de, de qui aident l'utilisateur à identifier ce qui ne va pas. Mais il faut renforcer, renforcer, renforcer. Et euh, leur montrer que nous, on s'appuie de la donnée et que grâce à la donnée, on arrive à tirer des conclusions, ça leur montre la valeur de la donnée. Souvent, on leur demande de faire du reporting, mais on ne leur dit pas à quoi sert la donnée, comment on l'exploite. Et s'ils ne comprennent pas comment on l'exploite, ils ne voient pas la valeur de cette donnée. Ils la voient que comme une contrainte, comme une obligation euh, euh, professionnelle. Et si on commence à leur montrer la valeur, ils se rendent compte que, ah oui, mais ça me permet de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, mettre l'effort au bon endroit. Et là, on change vraiment l'attitude de, de, de l'équipe. Et c'est vrai pour les commerciaux, mais c'est vrai pour tous les outils. Il hein. enfin, faut être faut très réaliste là-dessus. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment cette adoption qu'on a tendance à, à bâcler parce qu'on part du principe que l'adoption, c'est la formation. Ah non, ce n'est pas juste savoir mettre à jour des champs, c'est comprendre pourquoi on les met à jour et qu qu'est-ce qu qui se passe derrière
1: complètement et c'est euh, je me rends compte que c'est uh, cette partie adoption en tout cas pour quelqu'un qui, qui vend du CRM uh, comme comme Mathieu ou moi c'est uh, c'est un axe qui prend de plus en plus de place uh, sur la partie uh, presales uh, qui avait uh, qui avait tendance à être un peu uh, un peu sous estimée j'ai l'impression que les, les acheteurs maintenant ont quand même uh, ont quand même cette, uh, cette notion en tête Mais écoute peut-être uh, pour uh, pour conclure uh, une question en un mot ou en tout cas en une phrase quel conseil tu donneras à un CMO qui se pose la question bah, de, faire, euh, de faire la bascule comme toi sur, euh, sur un poste plus global de, de, de CRO
0: Le, la question qu'il faut se poser c'est à quel point on se sent légitime sur euh, aller sur ces territoires c'est à dire que aller euh, sur du 16 ou sur du CS c'est des métiers qui sont différents c'est des enjeux qui sont différents ça demande de, 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 re, de regarder un peu dans le rétroviseur et de pouvoir être très critique sur ce qu'on fait en marketing. Et ce n'est pas forcément évident, parce que moi, ça m'a fait changer mon attitude vis-à-vis -vis de mon équipe. Mon équipe historique, ben, il faut que je sois un peu plus dur avec eux, un peu plus challenging, parce que la réalité, c'est que quand ils performent un peu moins bien, avant, on est peut-être en management un peu un peu protecteur mais quand on est de l'autre côté il faut qu'on dise euh, les gars il va falloir euh, mettre un coup de collier il va falloir produire plus il va falloir produire plus efficace et, euh, et donc un CMO pour faire ce mot il faut aussi qu'il s'assure que son équipe monte en autonomie et en responsabilité même s'il est remplacé pour que chacun soit responsabilisé sur sa part du, de, de la décision quoi.
1: Super, super conseil. Si, si des CMO nous nous entendent, c'est une chose à prendre en compte. Mais d'ailleurs, c'est valable aussi pour une orga, pour un responsable commercial ou un responsable service client. Un, cet aspect-là est complètement transférable. Ben bah, écoute, merci, merci beaucoup Joël. On était ravi de t'avoir. C'était ultra intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses personnellement. Aventi, grossi fort. Est-ce que les gens de contact, s'ils si, euh, sont intéressés. J'ai vu qu'il y, y avait plusieurs postes ouverts.
0: Ah Oui, on a beaucoup de postes ouverts. Euh, on est toujours en recherche de talent et on ne fait qu'accélérer. Donc, euh, euh, il ne faut pas hésiter à venir euh, sur LinkedIn et à nous contacter, à me contacter même en direct. Hein. Moi, je n'ai pas, pas de problème. Euh, si vous me contactez, n'hésitez pas à mettre un petit mot d'introduction. C'est toujours plus efficace.
1: Ça, c'était le petit tips euh, <rire> pour, les, euh, okay. pour les candidats. <rire> Merci beaucoup Joël, on te souhaite une bonne fin de journée et merci encore d'avoir participé à notre podcast Upspot ça Close où on a pu avoir la vision d'un héros cette fois. À bientôt, bonne journée. À
0: bientôt, bientôt merci beaucoup. Retrouvez-nous sur
2: www.upspot.fr.